0: Thank you. Estás escuchando una edición acústica de Miren Podcast, una sección en la que platicamos con invitados especiales, VIP, acerca de temas, eh, pues distintos temas químicos, mágicos y musicales, más musicales que químicos, más químicos que mágicos. Y pues antes de empezar con el, el tema, ustedes ya saben cuál, todos aquí ya sabemos cuál es, no nos vamos a hacer. Entonces, eh, quisiera empezar con las introducciones, las reverencias. Y primero, pues siempre empiezo en casa. Entonces, eh, hoy voy a empezar con Erin. Erin, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Feliz de que ya es viernes y de que ya, por fin, es casi Halloween.
0: Erin Camse. ¿Y, ¿Y fue una buena semana esperando por el Halloween?
1: Obviamente. Siempre es una buena semana, <ríe> siempre.
0: Ah. Y, Fernando, ¿tú ¿Cómo estás? ¿Portando orgullosamente la playera de la mejor película? de horror de la historia.
2: Obvio, pues trajimos el smoking, Homero, porque ya va a ser Halloween, <risa> muchacho. Entonces, qu quiero, quiero hacer un shout-out no pagado, del Lesbro no es pagado, pero es que qué gran calidad estas playeras de Doctor Horror, aquí ah, sí. les mandamos un saludote, y esperamos también tenerlos pronto por acá o bueno, en uno de los podcasts de casa. Pero, pues bien, aquí disfrutando del frito del octubre, del sí. que su, ya vamos a la Navidad, pero antes de la Navidad, entonces.
0: No te <ríe> y pues hoy tenemos el norteño honor de recibir a otro podcast musical, y es, son nuestros primeros invitados que realmente se dedican a lo mismo que nosotros, porque ya hemos tenido muchos invitados de horror. Eh, pero el día de hoy nos acompañan Rocío y Omar de Melomanía Crónica Podcast. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están, muchachos? Desde Desde el norte.
3: Bien, igual, sí, felices bien. de que es viernes, ya por fin.
0: Estoy <risa> muy emocionados por estar ahí con
4: la colaboración, con Meeting
3: Sí, gracias por invitarnos.
4: Con su chelita, eso siempre es. Claro,
3: importante. claro, porque es viernes y se requiere. Sí, sí. Eso está.
0: <risa> <risa> Pues bueno, hoy tenemos un tema que la verdad es que a todos nos toca fibras sensibles, porque todos vivimos un poquito de los noventas ya sea los que nacimos durante esa década como yo y los que ya para ese entonces tenían 40, como Fernando entonces ah, oh. pues, ah, <ríe> nosotros pero okay,
5: <ríe>
0: entonces pues, pues bueno de eso vamos a hablar el día de hoy en general los noventas como un tema eh, obviamente enfocado a lo musical pero eh, pues bueno primero eh, quisiera dar un poquito de contexto de qué estaba pasando en el mundo en los noventas antes de, de entrar de lleno a lo musical porque muchas veces ese contexto histórico y ese, eh, ese ambiente que se vive impactan la música que se hace. ¿no? Entonces, eh, si a ustedes les parece, vamos a empezar un poco. Primero vamos a empezar con el tema favorito de nuestros amigos norteamericanos, las guerras, porque por un lado, eh, el Congo estaba en su primera y segunda guerra civil. O sea, en una sola década tuvieron dos guerras civiles. Muy bien ahí Congo. Eh, Chechenia era asediada por fuerzas rusas. Y Yugoslavia se come, en, en Yugoslavia se cometían crímenes en contra de la humanidad. Sé que me van a faltar temas, este, muchos, muchos temas históricos, pero bueno, estoy dando un poquito de contexto, un poquito de todo, salpicadas. Eh, políticamente, nosotros en México veíamos la luz en el horizonte allá lejos con el programa Solidaridad. Y en el horizonte, el Telecán, siendo firmado por el más pelón de entre los pelones de los presidentes, <risa> Carlos Salinas de
2: Gortari. Pura <risa> oreja, puro taco de oreja. ¡Ja, <risa>
0: Y lo firmaba con el presidente más infiel entre los infieles, Bill Clinton. Todo era, todo era bonito. Era otro México, güey. Sí se extraña un poquito, ¿no? Un poquito de ese veneno.
5: Solidaridad. Eh, esa ciudad, venceremos.
0: Voy a hacer todo un programa de solidaridad wey. y de ese, oh. de ese momento
5: histórico. No,
3: por favor. No, a a ser, no, No, no.
5: Bueno.
3: Hay lugares que todavía siguen como en esa época, eh. Yo he visto que todavía ves acá los anuncios de solidaridad.
4: Las tiendas así que todavía tienen el anuncio de la cierto.
2: Los monumentos que se hacían en las carreteras así enormes solidaridad.
0: Sí.
5: Llegas
3: y dices ¿es 1993 o qué pedo?
0: Vamos a hacer una gira por México solo para tomarme fotos en todos esos monumentos. Cuando servían los movimientos políticos, ¿no? Bueno. Bueno, esto sí es un poquito musical. El CD y el MP3 dominaban la industria de cómo se escuchaba la música. Y ahí voy a hacer una pausa. Quiero hacer una pausita aquí porque quiero preguntarle a todos y a cada uno de ustedes cuál fue el primer disco que compraron. No la primera canción que bajaron del internet, que ya llegaremos a eso. Pero primero, el primer CD, Compact Disc, que compraron. Vamos a empezar con... Rocío, empezamos contigo, si quieres.
3: Híjole, les va a sonar súper cursi. Pero yo compré el de romances de Luis Miguel. Clásico, clásico. Porque es mi pecadillo, Luis Miguel.
0: Es el mejor. Yo esto esto es personal. Esto lo digo yo como fan. Es el mejor intérprete de México. Sin duda.
3: Estoy de acuerdo. Confirmo. Nadie canta
0: conmigo. Ahí está, no
5: compas. ¿Qué? 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 Omar, tú qué onda, tú
0: algo así super underground, ¿ok? Híjole, yo creo que así el primer CD que compré
4: con mi dinero, ya, pues ya cuando estaba en la prepa o algo así fue el, el unplug de Nirvana.
5: Mm -hmm. fue el 90ero, muy bueno, muy bueno. sí. sí, sí, sí. Oh, uh,
4: yeah. pues, era más o menos de la época, pero
0: sí iba saliendo, ¿no? No, 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 99. no, es para el...
4: <risa> Aguanta. Ah, como ya en el
0: 98, 99. Ah, sí, ya, ya había llovido. Sí. Eh, Erin, ¿tú qué tal?
1: Ah, yo sí soy Spears fan. Fue el de Oops, uh -huh. I Did It Again de Britney.
2: Mm, nice.
1: Discazo, discazo por cierto. Sí.
2: ¿Y tú Fer? Híjole, esto va a ser revelador. porque oh, me no? Pero, dos cosas, primero mi primer CD no fue original Fue pirata, por supuesto Y segundo fue uno de los Backstreet Boys Fue el Black and Blue Muy oh, bueno, ay, buenísimo 2000-2001 Sí, pero era 2000 sí, era bueno, tampoco, Pero creo Pedro. que antes o sea, Le sigo, les sigo, <ríe> sigo dando vueltas Y en los <ríe> Ay, esa risita La voy a aislar y vamos a hacer un tono yo de hablar sí. con ella <ríe> eh, No recuerdo que haya comprado Yo otro antes hasta ahora o sea yo 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 uh -huh. de yo comprarlo porque bueno de escuchar la discografía completa original de Vicente Fernández de mi papá
5: ah pues sí claro fueron
2: sí, bueno, los Tigres
4: del Norte y Ramón Ayala
3: ah claro uh -huh. <risa> o Lucha Villa pa Lucha Villa pa la las mamás el primer <risa> disco
2: original que compré fue en 2000 qué ay no, no me acuerdo fue cuando salió el Death Magnetic de Metallica fue el primer disco que me fui a formar un mixoto para comprarlo te era fuiste a formar oh, ¿sí?
1: wow. <risa> Ay, Se dan cuenta de todos los hints que nos acaba de dar Fer. De, me fui a formar una Metallica, dos, me fui a formar tres, el Mix Up. En, en los cuenta,
0: no Ya está muy triste, güey.
1: Es que justamente. era. Es
0: una tienda de libros y de Funko Pops.
1: Sí.
4: Y de Apple.
2: Una filial de Apple. De no,
5: la
4: y... filial de Apple es el local de enseguida. Ah, sí, Apple. siempre hay un al lado, ¿no? Slide Shop por Mix
3: sí. up. Y luego sí, como se ya, ya se acabaron mucho. los hipsters, pues ya no hay gente que vaya muy vintage y se compre ajá. un CD. Sí,
2: <risa> Exacto. Y para comprar viniles en librerías muy fresonas.
0: ¿no? Sí, sí venden viniles y creo que tienen bastante. sí sí
5: venden
2: sí. No los compras yo, ahí, pero los venden.
0: Ajá. Eh, yo el primer disco que compré eh, fue el <risa> fue el Black Horse de Nickelback. Creo que todavía lo tengo por ahí. <risa> <risa> Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, unos, unos este, por otros, ¿no? Eh, pero bueno, el chiste es que era el CD y el MP3, luego llegaría el Walkman. Alguien, yo tenía un Walkman, uno rojo, bien padre, güey. Eh, pero bueno, eh, eso dominaba, o predominaba en la industria de la escucha musical, eh, además de la radio, obviamente, Dolly, la oveja, era clonada, y una vez que fue clonada, se tornaba con su clon para ir a los días de clases. Entonces un día iba una Qué padre. y otra.
5: <risa>
2: Datos duros, solo aquí en
0: Millangri. <risa> Friends, Seinfeld y los Rugrats dominaban la televisión por cable, porque antes no existía Netflix. Y mm. el Ni Nintendo 64 era llamado el Ni Entiendo por las mamás latinoamericanas. <risa> bueno, pero más noventero todavía era el Super Nintendo. Eh,
4: el
5: super ah, bueno, sí, porque el 64 fue un poco después. Pero eso ya está. fue después.
0: Yo tengo uno <risa> enterito. Es Yo cierto.
4: Yo tengo el
2: 64
4: tú, todavía. <risa>
1: Guárdalo es porque eso ya es una reliquia, eso ya es de colección. Es de
2: museo.
0: Ya lo puedes exponer.
3: No, sigue lo <risa> conservando porque después se va a costar está más. <risa> <y todo.
0: ¿Sí? risa> Eh, y en el en el tema del cine Titanic y Toy Story eran los estrenos más esperados en los cines además de que existía existía blockbuster y la gente podía ir a rentar sus películas a este lugar tan mágico eh, que ahora en día pues ya la gente la gente que es más joven solo lo conoce porque salió en eh, Capitán Marvel eh, algo muy bonito que encontré, que es dato completamente irrelevante y no debería ir aquí, pero me encantó, es que los espectadores veían el nombre Star Wars en la pantalla grande por primera vez en 16 años, güey. Porque desde el episodio 6 no salía nada hasta que se anunció la amenaza fantasma y llegó Jar Jar Binks. No, eh, eh, ah. eso,
4: no un dato ahí. En 1997 salió la edición de 20 aniversario del episodio seis 4, 5 ah, y 6. La... Ah, pero, pero se, se, se estrenó en el cine, cine también. Sí, sí.
0: Claro. Ah, es, yo era muy joven. <ríe>
4: Eran ah. las ediciones remasterizadas. Dato de, de la primera eh. trilogía. Dato <ríe> ¿Sí, chaburrugos. Sí, bueno. Yo la fui a ver, estaba en la secundaria.
0: Ah. Ah, pero, 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 este, pero ese ya fue así, tipo... Con mis oh, otros este. amigos
4: nerds. <ríe> Ay, sí.
0: Antes nerd no era cool, pero ahora sí.
4: <ríe> no, exacto. Antes, la verdad <ríe> que no.
2: No, antes pavimentamos el camino.
4: O sea, antes cuando eran esas películas que ibas y luego la otra gente que iba disfrazada la veían feo. Ajá. Y tú eras cool
0: porque no ibas disfrazado, pero igual la sí, veías. O sea,
4: pero ibas iba, cool. y, bueno, y veías a la otra gente que iba y decías, bueno, al, Ay, menos soy, al menos soy más cool que ellos. ¿Y ya es
5: cool ahorita o okay?
4: qué? Y ahorita ya dices lo bien, o sea, ya es <risa> sí, ya es
3: más normal.
4: Sí, ya si van a una primera y no van disfrazados, es como si Ay, tú sus que estás out. Sí.
5: Ajá. ¿Y ¿Por
0: qué no traes su playera de Capitán América en el estreno de Endgame, güey? O sea, qué oso. Exacto. Eh, pero bueno, salía contenido nuevo, vamos a llamarlo, sí. de Star Wars en, en sí, primera es, vez. Sí, en eso sí era nuevo. Y super cool. No, me pinche cena, bueno, pero este no es un podcast de películas. Ya ya vendrá <ríe> eso después, espero, algún día. Eh, pero bueno, después de este viaje en el tiempo, obviamente todas estas cosas no, es como, no las dije cronológicamente, pues unas pasaron en el 91, otras a finales de década. Pero después de todo esto, ya podemos arrancar ahora sí con lo bueno, con qué pasaba musicalmente durante la década de los 90, que hay todavía un debate ahí de si son los 90 o los 90, eh, pero bueno, vamos a decir los 90, porque en los 90 se decía los 80. Eh, así que les traigo varios datos interesantes, cosas que voy a ir sacando, voy a ir picando esos nervios de la memoria que tienen por ahí, eh, pero primero le pedí a todos nuestros invitados que nos trajeran su banda favorita noventera, para que también la vayamos, vayamos diciendo como, ah, sí me acuerdo, ah, ¿ya poco sí? Entonces. Eh,
3: o la vayamos va conociendo.
2: O la vayamos conociendo, exactamente.
0: No, no, no. Eh, entonces, vamos a empezar con Fernando. ¿Tú qué nos traes el día de hoy?
2: Bueno, pues yo vengo a hablarles de un bando, no, 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 de la nueva ola de heavy metal americano llamada Kimaira, que en realidad se funda hacia finales de, de la década. Se funda en 1998. Pero, eh, dentro de sus inicios, pues se le considera como una banda de groove metal. Y, eh, ay, perdón, es que ya necesito lentes. El nombre se deriva de, de, de Quimera. pista de su edad. Ah, déjenme paz. El nombre se deriva de Quimera, o sea, de, de la viste mitológica griega del cuerpo, eh, cabeza de un cuerpo de cabre con la de serpiente. Y bueno, siendo la, la banda más destacada, eh, este sonido como entre industrial, entre nu, entre groove, porque además consideremos que la nueva ola de metal americano tenía todas estas eh, subgéneros del metal dentro de ella Es decir, eh, venimos de toda una nueva discusión de música después de lo que pasa en los ochentas Que es cuando nace el thrash metal y con todas sus derivaciones Desde 1980 a mediados de los 90 dominó la escena o sea, Metallica se consolida, anthrax se consolida, Slayer se consolida y de repente comienza a salir nuevas bandas ¿no?
5: Y pap, estos ya,
0: otro ya otro son así los del <risa> <risa> <risa>
5: Es que
2: Esos guturales que estás haciendo Siempre existieron desde el death metal Pero comenzaron a combinar Los géneros entre rap Electrónica, o sea ya empezaron mm -hmm. A permitirse más cosas que el true metalero de los ochentas aún sigue considerando pecado, ¿no? Entonces Es que eso no
0: es metal, eso no es el verdadero rock. El rock. ¿Tú qué vas a, a de de esas pecado? pláticas no hay por ahí? ¿Tú que vas a saber de metal, muchacho pendejo, si tienes un color en tu prenda que no es negro?
2: Sí. Oh, Dios, ¿no? Mientras el carnal trae su chaleco mezclilla oliendo humedad y su Con su playera es? de rata blanca despintada. De Gris más... sí, no, no era, fue negra
4: cuando la compró rata. en 1992.
2: Rata blanca, Pero bueno. Con las marcas blanca, de sudor. ¿no? Ah. Ay, no, no, sí, exacto, sí, así como lo acaban de decir, sí, horrible. No, conozco Entonces, un par de esos. Todavía, sí, por ahí. Conozco un montón de esos a la fecha. Espero cuando
4: me escuchen aquí se sientan aludidos.
2: Ustedes que <risa> si saben quiénes son.
1: <risa>
2: ¿Me estás oyendo, Billy? <risa> entonces bueno, eh, la banda estaba conformada Por el guitarrista Jason Hager El vocalista Mark Hunter Y después entraron Jason Gennaro Y el bajista Andrew Ermolik Entonces esa es la alineación que cerraron Y la que se considera la más clásica Ensayaron Detectaron que querían un sonido de guitarra más pesado Y por recomendación del bajista Subieron al tren a otro guitarrista Llamado Rob Arnold. Eh, entonces eh, ya se han conocido en otra banda Llamada Common Thread y bueno, el asunto es que esa banda se acaba de disolver y pues entraron duro y tupido al proyecto de Kimayra. El primer demo de la banda se editó en el 99 y en esa grabación pues reemplazaron algunos, este, reemplazaron algunos miembros todavía. Y bueno, ya después de eso se consolida el demo y comienzan a moverlo entre las audiencias. Pasaron buena parte del 99 haciendo presentaciones en vivo durante, en Norteamérica. Y eh, Andrew Ermlich dejó la banda ese año para concentrarse en sus estudios universitarios. Entonces él dijo, no, adiós la música, vamos a estudiar. Okay. Y grabaron su segundo demo ese año. Entonces, desde 1999 hasta eh, 2014 estuvieron bastante activos. Grabaron en un segundo, uno, dos, tres, cuatro, cinco álbumes de estudio. Y, es, eh, y bueno, en ese sentido... Yo, yo los conocí, yo los ubiqué, digo, sé que estamos hablando de bandas noventeras, pero yo los conocí hasta por ahí del 2007 más o menos. No, ¿2003? De no, no, por ahí del 2004, 2006. <risa> es que estaba en la preparatoria y tenía varios amigos que estaban, eh, estábamos con esta onda romántica que tenemos todos de esa edad, que escuchamos metal de que vamos a tener una banda entonces hicimos oh, una Dios. lista de, de canciones y de temas para montarlo y ir a tocar en bares en cover, uh, ir a tocar los covers en los bares
0: que eso es muy noventero y querer tener tu banda en el garaje garaje garaje, así garaje, se dice, ¿no? garaje garaje
5: y
2: si me apuras no solo es noventero es ochentero güey o sea Ajá. porque además así nace metallica y el trash en san francisco en mm. el garage. entonces bueno el punto es que todos queríamos hacerlo éramos malos estábamos llenos de odio y bueno, queríamos soltarlo al mundo y Kimaira fue una de las bandas que, 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 que nos dio esa puerta, ¿no? Siendo para mí la rola más emblemática porque era la que tocábamos, eh, Nothing Remains, que justo así como tú gritaste tus hermosos guturales, pues eso van las canciones de la voz.
5: <risa> los. videos son
2: meros, tratan de cosas meros. En particular ese video tiene un buen plot twist, un twist plot hacia el final, que dices, ay güey y te hace temer por tus riñones, pero esa es otra historia. Agrae. y exacto Exacto. Eh, sea, es el asunto un miedo es este, con el que yo vivo constantemente. Un chico y una chica en un bar, eh, antes de Tinder uno iba a los bares a ligar, entonces van, eh, están ligando y bueno, el desenlace es interesante. No? Pero el asunto con Kimayra es ese y digo, el asu también el tema de que hayan terminado, eh, hayan dejado de tocar en 2014 tiene mucho que ver con algo que asoló a las bandas durante siempre, sobre todo desde los ochentas este mito de que una banda es pesada no precisamente aunque podría ser pero este mito de que pues, estar en una banda es cool estar en una banda es relajado es divertido cuando pues en realidad es un negocio eh, pero sobre todo el hecho de que hacia el final de sus días la banda no pues ya no se aguantaban decían incluso que el frontman era insoportable no este Mark okay. entonces él él ya eh, mencionó esto en Twitter y eh, pues bueno, lo mantiene como rumor O sea, nunca han declarado precisamente Por qué se, se deshizo la banda Porque hagan de cuenta, se deshace hoy O sea, más bien, tres miembros dicen hoy que se van Otro se va mañana, se queda solo en Frontman Y dice como, pues güey, pues no mames La banda ya se terminó <risa> Entonces, bueno, algo que creo que debemos destacar Y por eso siempre es importante Cuando hacemos estos programas como este contexto Que viste al principio uh -huh. Es que toda la década de los 90 Y de la primera de los 2000s eh, pues son décadas muy convulsas económicamente hablando, entonces incluso creo que lo mencioné en algún otro programa eh, lo que sucede en 2001 en Estados Unidos que es la caída de las Torres Gemelas eh, mueve mucho la psique de los norteamericanos ¿por qué lo menciono y por qué es importante? porque entonces todo el contenido que se comienza a hacer alrededor es o de una culpa interiorizada por no poder evitar una tragedia o hacia el extranjero, ¿no? hacia lo desconocido. Uh -huh. Y tenemos películas como Hostal 1, 2 y 3 del de gran <risa> eh, este, Eli Roth, o sea, que no tenga fuego lento, aunque no se sea muerto, eh, que hablan justo de eso, no como de esta tortura, de este eh, teen horror y, y torture porn que estaba en las los norteamericanos. Y eso se detecta, al menos yo lo detecto en muchas de estas bandas. Eh, muchas de esas bandas que forman parte de la nueva ola del metal americano, yo las descubrí mucho después, porque, y ya lo había mencionado en otro programa, a esa edad yo me quedé enclaustrado con los Doors y era el hijo no reconocido del Rey Lagarto. ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, yo descubrí mucho de la, de la época de los 60s y los 70s en ese previo tiempo. Entonces okay. No, sí estuve allí cuando salió Meteor en el Mix Up, pero yo no lo compré. Sí, yo estuve allí cuando Papa Roach estaba en la cúspide. Pero no compré sus
5: discos. Y, sí, y yo, y, yo eh, lo pirateé.
0: <risa> sí,
4: yo lo bajé
2: de Napster.
0: Cuando existía Napster. Sí. Y luego
4: de Ulrich.
5: ¿Noventero? ¿Dos milero? ¿Dos mil
0: Primera sí.
4: década
2: de los dos 2000.
4: mil. Ya, dos milero. Dos milero. Sí. Bueno, por ahí, 99
2: y
5: nueve, dos mil. Entonces,
2: uh -huh. eh, yo, yo no. O sea, estuve allí, pero me perdí de todo eso. ¿Y qué será? Cosa de cinco o seis años. Le entré, por ejemplo, Durito pida Slipknot, que es Nu Metal, que también está en toda esta onda de... Ay, es un güey con una metal. máscara, ¿no? Son cinco, Son güey. un chingo, güeyes, Pero nueve.
0: Ay, ah, si sí, acaban de <risa> salir sus Funkos tan re feos, güey.
2: <risa> Ay, me da miedo. <risa> Entonces, este... Era la idea de
3: disfraces de Slipknot, así, todo Halloween, así...
2: Un
4: vato cada día y ya.
2: Ándale. Su baterista. Para todas las fiestas pero... que se presenten. <risa> Su baterista es mi favorito porque solo, o sea, sí tiene la cara blanca y la peluca, que larga ajá. rizos. Pero es una cubeta como de Kentucky Fried Chicken.
0: <risa> y lo que tú no sabes, güey, es que todas tienen que estar frescas. Entonces, cuando llega a una ciudad, va a Kentucky, de... pide una cubeta y la pita. <risa>
2: Acaba de tragar pollo frito. Entonces, este. Pues Kimaira tiene todo este sonido duro, pesado y rasposo. Eh, bien mencionabas como todo este periodo económico previo a. Porque fue lo que generó las crisis de los 2000s, 2008 en particular. Entonces, sí. incluso hablaba Mark que parte de la disolución de la banda tenía que ver en términos económicos con la crisis de Obama, o entonces era como güey, pues no, no, podíamos, no podíamos continuar, okay. no había comida en el refrigerador wey, suena pretexto, pero es un buen pretexto, uno que no había escuchado entonces eh, yo sí les recomiendo el sonido duro, tupido y resposo de Kimaira porque además es una combinación entre, digo, y lo vimos en las historias que subimos hace poco en Grid, ¿no? O sea yo soy como súper metalero súper pesado y es un sonido que en los 2000 se rescata de los 80. O sea, está si bueno eso porque ese... acabamos ay perdón. Sí, no dale, dale
0: ya acabamos, para los que no tengan contexto el día que se está grabando esto fue cuando subimos la, la imagen de te recomiendo una rolita entonces de repente sale la arjona y luego de repente <risa> y luego sale lo de
1: mucho
5: mucho
0: de <risa> 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 sí, está muy variado
2: y luego BTS, ¿eh? y Ay, BTS era.
1: Ya, pues. uno tiene lado tipo pero bien guardado lo siento
2: <risa> entonces creo que es un buen punto de encuentro entre los sonidos dos mileros que vienen con toda la onda progresiva eh, sin caer como en el metal melódico de Children of Bottom, pero pues metiendo nuevos géneros y metiendo nuevas combinaciones eh, a lo que se consideraba true. Entonces, Disney eh, 10, excelente de 10, 10 de servicio. Yo recomiendo Kimaera. Eh, <risa> al parecer se van a volver a reunir, desde 2020 están con eso. Se reunieron ¿Qué? en 2018, creo, no estoy seguro. Pero pues solo ha sido eso, ¿no? Como reuniones. No, no hay como un disco, no puerta, ni mucho menos con la iluminación original. Pero pues eso, Amiga Tetes, así Muy el bien. nuevo metal norteamericano de es, el
5: <risa> no
0: Este idea. Por eso este es un podcast tan variado, porque tenemos de todos los géneros, entonces de aquí salen con al menos una recomendación noventera que les mame, y otra que no, pero que descubrí, ah, ya conozco de esto. No me entonces, sí. eh, esa, fue la parte, <risa> esa fue la parte mero del programa, no sé si la volgamos volvamos, volvamos, a, eh, volvamos a, a tocar pero yo digo que hagamos uno y uno así que Omar, ¿cómo ves si seguimos contigo?
4: bueno, pues yo una banda así mi banda favorita de muchas de los noventas, pero yo creo que la que más representa a los noventas para mí es Rage Against the Machine
3: like, <risa> super like oh,
0: <risa> la uh, de hacer rage un hilo de Twitter así como My Machine Rage Against, o, no, a ver, al revés My Rage <risa> Against the Machine. Ah, que sí. hiciste
2: sonarlo como una banda emo? Soné como My Chemical Romance. Ya te ni, te metas
1: con el, ni te metas con My Chemical Romance.
4: eh. a defenderlo. No, bueno, sí, pues Rage. O sea, Rage se formó en 1991. Y se separó por primera vez en el 2000. Entonces, pues, es, es así como que los noventas, ¿no? Ese periodo. Existieron en los noventas. O sea, días después se volvieron a reunir alguna vez para un par de festivales y para ir al Coachella y un festival ahí en el L.A. Rising y luego quisieron hacer su tour, ese tour horrible. <ríe> que, pues es que, o sea, eh, es Raging, es de Machín, se supone que ellos están contra el sistema luchando sistema? capitalistas y luego ya los boletos aquí para ir al paso en grados, estaban en 600 dólares. Sí, sí, el, piso, el piso estaban en 1800 es entonces que oye, es que el ver, sistema ver, es caro.
0: Hay que derrumbar el sistema, pero también hay que comer carne. Que...
4: Sí, eso pensé
0: yo cuando vi esos precios. Dije,
4: ok.
3: No se siente estar. Tiene necesidades.
4: Es correcto. La no se es siente ya estar dentro de la máquina. Se, se siente bien Romperla por dentro o algo, no se va rey
3: es de ustedes porque lo están cobrando muy caro.
4: Pero sí, no o sé, sea, a mí me gusta, me gusta mucho. Y pues ellos fueron, te digo, ellos en nada más existieron, estuvieron, estaban, vieron contenidos completamente en la década de los 90.
0: Okay.
4: Toda su discografía, sus tres discos y el disco de covers fueron nada más en esa época. Oye, ¿qué, ¿qué coverearon? Uh, es un disco de covers el último el Renegades of Funk tiene uh -huh. varios hay discos tiene disco tiene digo, varios covers tiene uno el Renegades of Funk la canción es una canción de África Bambata y luego tiene unas de MC5 tiene unas de Cypress Hill I de see, Ian son puros covers sí, sí, sea, sí. No, yo no lo considero como un disco de ellos uh -huh. porque son puros covers pero sí. o sea con esos tres discos que sacaron para mí fueron la banda de rap metal, que pues, fue un género que creció ya bastante después, ¿no? Ya con el new metal ahí, hubo otros grupillos que le metieron, pero a mi parecer ninguno llegó a sonar como sonaba Ray Chang's de
0: Machine. Ok.
4: Sí, porque luego, ¿cuál, otra,
3: ¿cuál otra banda de rap metal? Yo creo sí, que es la única, porque lo demás ya se consideraba new metal. pensé
2: en México y no sé si califique y si no, córtame la cabeza. Pero dicho que Molotov cuenta como rap metal, tal vez no sea lo mejor. Tal vez. Pero es que Molotov es no un, un chorro de géneros. <risa> Hacen lo que quieren. Ah, sí. Parecido, o, sea,
4: Rage, pues, o sea, ellos siempre se consideraron, ¿no? se caracterizaron por siempre sus letras super políticas. Todos ellos eran activistas. O sea, el, el vocalista Zack de la Rocha era hijo de activistas. Tom Morello también. Tom Morello tiene un grado de ciencias políticas en Harvard.
2: Doctorado.
4: Wow. Es el, el tipo así de que súper, o sea, bien político y con unas políticas bien okay. extremas de izquierda, de, pero de súper izquierda, ¿no? Acá. vino a
3: unirse a los zapatistas. Sí, o
4: sea, tienen canciones que apoyan a los zapatistas sí. y cosas así. Wow. Oh, no. no tenía idea. Wey. De hecho, hay una anecdotilla de que no, no me acuerdo un político ahí de Estados Unidos que puso algo así de que Tom Morello tuiteó algo atacando a Trump. Y luego un político le puso de que tú pues, ¿qué, qué opinión tienes acá para, uh -huh. para opinar. Y le dijo, pues yo tengo un, mi grado con honores de ciencias políticas de Harvard. Creo que eso me da derecho a
1: <risa> opinar es que,
4: sobre es
5: política. así <risa> como en época de elecciones
2: todos nos hacemos políticos, hasta los músicos. Y dice, pues sí, güey. La verdad es que la gente luego opina sin saber ¡Ah, pero yo sí sé, güey! Yo te he estudiado en Harvard, güey. Entonces, Entonces pues, Creo sí, que sea, me a no, ellos... servir. Hasta sí. o sea,
4: Ellos ahora, se metieron... Perdón, ahora,
2: justo que decías, Tom Morello fue quizás el que tuvo como más... Pres... Ha tenido, todavía tiene, más presencia en el mundo musical. Sí. Y siempre ha sido su banda del activismo. O sea, desde... Eh, seguirse con Audio Slave hasta fundar la superbanda Prophets of the Rage que era no, Hasta su, su
4: grupo, su proyecto solista ese de, de Night Watchmen. O uh -huh. sea, era también puro acá, activismo político. Sí.
2: Hasta salir de improviso en el concierto de Ciudad de México de Calle 13 con mi amigo personal, Residente. Tocaron <risa> ¿Qué? Este, Killing the Name of, así de la nada. Sí, como, no, o sea, y ahora sí. les quiero presentar a mi amigo personal, Tom Morello. Güey, yo, bueno, yo me <risa> mojé.
5: <así. risa> Y hay ah, que mencionar
2: ahí. también el. Yo estuve eh, allí.
3: La presencia de, de Zack de la Rocha con
2: ah, el, los, tigres el, el, los, o sea, los Tigres del Norte. Los
3: Tigres del Norte también es puro contenido social, no sus canciones. Político. Ajá, y, y, a y, y llevaron a Zack.
4: Y pues sí, no o sea wow. Ellos en su tuvieron un chorro así de, de broncas eh, con la policía y con las autoridades cuando tocaban así de que era la, la Convención Nacional Demócrata. Y Ellos llegaban y se ponían, se plantaban a tocar afuera sin permiso. <risa>
5: De hecho, llegaba y video, los... ¿no? Sí,
4: el, el video, el de... El de Sleep No in the Fire, donde están tocando fuera cuando, ah, cuando sí. eran las protestas los de Occupy Wall Street, que llegan y tocan, obviamente <ríe> sin permiso. Llega sí. la policía y se nos lleva. <ríe> o hasta en unos MTV Awards también, que el bajista creo se subió al escenario y empezó a brincar y...
5: y pues obviamente,
4: obviamente, fue ahí se lo llevó <ríe> la policía. Entonces... No.
3: De ahí uh, salió la moda de que, no sé si se acuerdan pero habían muchos videos donde estaba una bandilla tocando así en las calles y siempre llegaba así de que la policía va
4: para sí, a calmarlo, ¿no? A los revoltosos de Rage, Ajá. sí, Ajá. se los llevó la policía, de verdad. Ah,
0: sí, eso, eso sí fue. son true, eso sí son OG. <risa> pues no sí son OG,
4: pero sí, los vatos <risa> valía madre ir a meterse en broncas donde fuera.
0: Lo que Caras, sí es que eso tú. es tener huevos, güey. O sea, voy a dar un mensaje me vale vas, la va a sufrir va a estar incómodo pero no me importa vengo a darte un mensaje eh, el pues, la disquera claro. no me saca el bote no hay pedo <risa> <risa> nuestros boletos cuestan <risa> 700 dólares tenemos dinero va a pagar la multa no pasa nada
2: Eso es como si vieras tocar aquí <risa> pues a Movenato, con ese poder afuera de la sede nacional del PAN ¿no? Entonces, pues, uy, ¿Te todo cuenta todo? Ahí, a gritar así o sea
4: pero pues bueno esa es una, esa es una mi banda yo creo favorita de, de los 90 no, es ¿no?
2: un bando no 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 y muy luego The bueno. Machine
0: fue y se alió con Florence y fue. ¿no? Ajá, sí, ah, sí. sí.
2: Ay, güey, yo sí pensaba eso cuando era bien chavito. yo sí pensaba eso. Y ahora son hipsters. Sí.
0: Ay, güey, pues muy bien. este Bueno, pues no nos hemos alejado del metal, así que yo sé que aquí ya nos vamos a salir completamente. Erin, ¿qué traes tú para
1: nosotros? ¿Por qué insinúas que nos vamos a salir? o
0: sea Porque tú no traes metal, yo sé que tú no traes nada de rock. Pero, pero podría, ¿eh? Excuse
1: me. Podría podría, podría. podría. podría, si quisiera. Pero, pero no hoy, hoy vengo pero no en quiero. son de paz. Puedo, okay. <risa> no, pero no quiero. Hoy vengo en son de paz. Yo les voy a traer así la joyita de Blink 182. Oh, sí, oh, oh, sí, oh, sí.
4: Buenos recuerdos okay. con Blink 182. Sí,
1: claro. Pues quiero, quiero creer. Ver.
4: Quiero creer.
5: a <risa> Quiero
1: creer. Que mira, justamente la ahora, banda el, se andaba
4: perdiendo. acaba de anunciar que está
0: libre de cáncer. Eso es una buena ah, noticia. Eso, ¿no? Ah, qué cool. Fuck Ay, los ves en los videos bien chavitos, ya de repente así como, no, güey, no tiene
1: que man, ya no Ya los ves ahorita. Es más, este Travis Barker anda con una de las Kardashian y ya lo ves y dices. Es
2: cierto. ¿Por qué? <risa> Era otro <risa> ¿En México, mente? en efecto.
0: ¿En qué El momento? Choice,
1: Pero choice. mira, no ha, de, no ha dejado, no ha dejado su esencia, o sea, se sigue vistiendo igual que antes. O sea, sigue siendo tu chavoruco favorito. No más sí, bueno, hay un momento en sí, que ya los ves iguales y dices, ya no le queda esa ropa, pero bueno. Está, fl está flaquillo, está flaquillo, le North? queda todavía. Pues mira, justo como decía Fer y, y, y este, pues como ¿Sí? estábamos platicando, este Omar también, se estaban peleando en esa época, era como por ahí del 92, 93, se formó la banda, se andaban peleando justamente con el pop y el no metal estos monos llegan así con un estilo como punk, rock y dato curioso aquí para mis niños más jóvenes. No, Travis Barker no fue el primer baterista de la banda, de hecho no. se llama Scott Raynor el primer baterista.
0: Travis
4: Barker estaba con, el...
1: con los Aquabats. Entonces... Ah, los Aquabats. Ah, una
0: hay una banda que se llama Los Aquavats y son, son, aqua, son murciélagos acuáticos. Sí, sí, sí,
4: se visten
2: así y, 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 el, y el
4: líder de Los Acuabats creó ese programa que se llama Yo Gaba, Gaba que es un programa para niños.
2: ¡Ay, güey! ¡No mames! Es real. ¿Te imagínate, ¿Sí? tu mano es tu supermócrita. Me, estás, con, <risa> <risa> me
0: okay. estás contando mi siguiente tatuaje, güey.
2: Quiero, quiero hacer un paréntesis. Cuando estaba en Psicofonías Podcast, bromeamos con una banda de, 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 de surf y que éramos íbamos a hacer algo así, no, o como, como los ramones, y era como. Hola, somos los Hambies, váyanse el demonio. Tan, 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 y nos hicimos <ríe> Entonces, este así me sonó los aquabats, güey. Que alguien lo llevó oh, a la realidad. Lo
1: existe. Hizo? Existió. Eso, eso que acabas de decir, pero me acabo de acordar de la de Scott Pilgrim de Watch it, Watch it. Y agudo.
2: había
3: ver, la, es la banda esa un... que odiaba a todo el mundo. Era...
4: <risa> que duraba como dos segundos,
3: dos segundos
1: la canción.
4: No, la era la de So sad, so very, very sad. Ándale.
5: No so sad.
1: Seco. Era muy bueno, era muy bueno, la verdad es que al principio Blink siempre, yo creo que siempre mantuvieron como ese estilo que tenían, ya sabes, la batería rapidísimo, que bueno, a mí siempre me, me encantó escucharlos por la parte de la batería, porque va así, en fase, chur, 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 que no pueden ni, o sea, si tú la trataras de tocar, tendrías que ser una máquina así, como Lars, o mejor que Lars, o por ahí... No, como okay, porno, es que yo Lars... creo.
2: Es más, Mike porno y ese asunto.
1: Es que en momento, la batería de la banda va rapidísimo. Incluso cuando todavía no estaba Travis, la banda iba así. Sí. Entonces, el primer álbum que sacaron fue en el 93, que fue un EP. Después sacaron en el 95 el primer LP, así que se llama Cheshire Cat, y es así un gatillo en la portada bien bonito. Y sale ahí la primera rola que se llama M&M's, y así, si, si tú estabas enamorado de alguien, esa rola era así como para dedicarla así <risa> a tus amigos.
5: Ah,
1: Bien bonito.
0: Veo, veo muy, muy personal esa anécdota, muy específica.
1: No, no, no. Yo, te, yo tengo mi rola con ellos, que a mí a mí sí me hubiera gustado que me dedicaran de, de ellos, que se llama Josie.
4: Ah, o sea, de hecho, en el video no sale Travis Barker, ¿verdad? Era pre no, Travis. De no acuerdo, fíjate. Porque es, creo que es el del Dude Ranch, ¿no? Esa canción.
1: De Dude Ranch, ajá. Entonces,
4: 97. No, no Marky, Travis
1: sí, no estaba. Sí, Travis llega con ellos hasta el 99 para el álbum de Enema of the State, porque ya se cuenta que sacan Chess Arcade en el 95, luego sacan Dude Ranch en el 97 y creo que ya este, por ahí del 99 sacan ese de Enema y ya es cuando llega Travis Barker ahí, que fue cuando empezaron a a sonar pues un super poquito... populares. Sí, Super porque populares hicieron justamente trabajaron para ese álbum de 99 trabajaron con el productor de Green Day. Mm, entonces okay. se los levantó un montón, sí. porque igual Green Day andaba pues, ya famosón en para ese entonces, pero como que ellos todavía no empezaban por ahí. Entonces la neta es que casi todos los álbums de 95 para el 99 tienen varias rolas así como muy, muy famosonas de ellos. Y ya por ahí del 99 ya sacaron todas esas de Déjenme mis lentes. ¿dónde <risa> Yo también.
2: Oye. Pues, uh,
0: déjate digo, déjate cuento. Gente hablando de Dejate los el ¿eh? Déjate
2: se.
1: Déjate
2: Se dice cuenta. ese rumor y se comenta.
0: Pues sí, se no, para, comenta. Creo que soy el bebé de no, este importancia. No el de... Sí, la neta sí. es. of the state.
1: Ah, mira, pues ahí está. What, de, What's My Age Again, All The Demet? Small Things, no, no Adam Song. No, Demet fue del otro.
4: The small, sí, Demet, Demet y yo eran del Dude Branch.
1: Del Dude Branch. Y ya cuando fue en Emma ya fue el de What's My Age Again, el, de All, All The, the Small, small things. things, Ese video era, era bien famoso. De hecho, esos, ese, esos discos, ¿eh? Ya no bien. <risa> todas esas canciones que sacaron de Enema que sacaron en MTV se volvieron súper famosas porque estos monos eran comiquísimos o sea, eran un chiste, la banda era un chiste sí, se ¿no? ponían a ser puro así salían corriendo aquí en la es playa cierto. en bikinito así de leopardito el video donde salen desnudos
4: es
1: el de la playa es de All the old Small Things sí.
5: entonces ah, estos sí. monos
1: la neta es que marcaron es, esa típica banda que también si no se acuerdan por ahí en ese entonces era súper de moda andar de skater, los surfistas, como que todos estos deportes tipo Red Bull eran muy, muy ah, famosos. Sí. Y como que los metían mucho eso y también que ellos usaban como mucho los Vans. También sí. los Vans tenía que ver con la banda, que los veías pues, ahí usando los tenis. Era lo que
4: platicábamos nosotros alguna vez de que el contacto de pues, al menos mío. O de mucha gente que conozco con ese tipo de música, fue el primer juego del Tony Hawk Pro Skater. El
1: Tony oh, Hawk, oh, oh, sí. Sí,
4: Con joder. esa banda sonora.
1: Sí, y es que justamente lo relacionaban un montón. Entonces La neta es que yo los conocí, que será por ahí de, de 2000, 2001, más o menos, y dije, no. Estos me gustan, además de que yo era ya... Para ese entonces obviamente ya estaba Travis en la banda y yo era así súper crush. O sea, ese mono era mi crush. Y me acuerdo que también tenía su reality show este Travis que se llamaba The Barkers y sacaban así como el de las Kardashian, pero de este mono y sacaban así su vida. La esposa de la exesposa de ese tipo, así la típica gringa güerita así toda refinada y él vestía a su bebé y le hacía muy canos y así. Él así
5: de bien Mira, marina. Mira lo vale. que
2: hice.
1: El fiel, el fiel a su género, así de, yo me voy a poner con mi playera así aunque estemos en la cena, navide en la cena navideña, todos trajeros y el mono así en moicano y chamarro. <risa> pues la neta, <risa> sí. Esas es son mis manos favoritas. <risa> Yo creo que chance,
5: sí. Eso sí. Esta nos
0: alcanza para un episodio de Blingua ¿no? ¿Usted qué dice? Sí. Lo podríamos ir preparando. Ay, déjanos en los comentarios, ¿les gustaría, <risa> sí o no, un episodio de esta banda? Porque Yo sí, digo sí, no que
2: sí, sí, sí. <risa> rojo. Sí, en rojo.
1: Justamente pasó lo... A ellos les pasó exactamente lo mismo que Rage, que terminaron como por ahí igual como de los 2000 y cachito, uh -huh. que se empezaron a separar y ya focando cada uno, creo que... Mark Hopus y Travis se separaron en diferentes proyectos e hicieron otras dos bandas que se llama Angels and Airwaves y la otra que era Plus 44. O sea, fueron como dos proyectos de música y pues cool. No pegaron tanto. Digo, algunas rolas de Angels and Airwaves están muy cool. Son dos sencillos que puedes, que puedes escuchar ahí en Spotify. Pero pues como que la gente sabía que no era lo mismo, ya era otro género, no era como tan entre pop, punk. Ya era como no sé, como un estilo más actual.
0: No, me encantó. Sí, yo Bueno, yo creo Fer, creo que tú te sabes más el chisme, o a lo mejor Marce lo sabe también y Rocío, pero eh, Tom DeLonge es uno de los principales sponsors del quiero creer de este, de este mundo. Es, ah, es sí. de aquellos que creen y quieren creer y comparten con aquellos que queremos creer la creencia de que creer es poder y poder significa que los ovnis están entre nosotros.
5: O sea,
3: ¿qué pasa si está bien clavado en eso? Que a poco es, eh,
2: es de la cienciología o algo así? No, 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 no nada más cree que los
4: extraterrestres sí, sí y, y le meten mucha lana. A los
2: ajá, chistes. ese güey desde 2019 está quemando su varo en eso. O sea, y está como ondeando. Pero el vato sí
3: está estudiado, ¿no?
2: Sí, o sea. Mm. Él, él cofundó la Academia de Artes y Ciencias Hacia las Estrellas, To the Stars Academy of Arts and Science, Cállate,
1: no que es una empresa
2: eso. dedicada a la, a la investigación del fenómeno OVNI. Entonces, eh, recibieron credibilidad en 2017, cuando el New York Times eh, expuso el trabajo y hizo un reportaje, y todo alrededor como pues del programa de, de, el programa de objetos no identificados del Pentágono. Y bueno, a partir de que también el gobierno de los Estados Unidos ha dado como cierta validez y credibilidad, liberando ciertos reportes de, ok, vamos a aceptar que hay objetos en el cielo que no sabemos qué son. De hecho, creo que ya cambió la denominación. Ya no es UFO, es otra. Mm, Objeto, ajá. Uh, aparato extraño. Nah, no, no tengo idea.
0: Algo, o sea, ya no es volador. Ajá, ya no es ya, no es, ya no es flying, pero sí es algo que llegó a la... A, o sea, es alguien en el sentido de ese externo y no sabemos, no tenemos idea de qué es Nos muestrem, no sabemos qué,
5: de
2: entonces quién es con qué es. eso pues esta organización y muchas otras seguramente pues, han ganado credibilidad y este güey se pues, estaba soltando lana entonces como pues, sí, güey, no quiero creer, Maussan quítate <risa> sí,
1: se están haciendo es cosas nuevo, importantes
2: <risa> la neta sí
1: justamente eh. tienen una rola a ellos, ¿no? se llama Alien Sexist, justamente, era lo que decían, güey nos avisó desde antes. Siempre todo el supo. tiempo, ¿no? Siempre lo, lo sabía, Rogers. Molder eres tú. Y se
3: quita la máscara, ¿no? Y es una aliena que nosotros.
2: <risa> quiero no aprovecharnos ¿no? otra playerita, Darks. Porque ay, yo ay, también va. quiero
0: creer. Quiero creer. Ay, oh,
1: hijo, bueno, hablando de los noventas. Ah, Somos muy 90. <risa> Este, resulta que estos monos te digo como que se separaron ahí un rato cada quien se fue como a su proyecto musical y yo no sabía pero este en 2020 sacaron un sencillo que se llama Quarantine y así oh. va muy de la mano como la parte de la canción de Work Sucks ay no y dices como <risa> como este Fuck This Disease algo así dice la letra y dices como I Feel You bro o sea de repente llegas así meme de mono con la patineta con esa rol así de qué pasa
2: Steve, Steve Buscemi siendo chavorruco. ¿Qué pasó, chavos?
1: Eh, no, uy, Buscemi. Ahorita me sacaron mi... esa rola y yo así de. Oh.
2: <risa> oh. Mi chavorruco
0: favorito es Maculi Kim, Maculi Kim.
1: Ese
0: güey like es los noventas. Su jeta es los noventas, wey. güey. Güey, también su vida.
2: Su vida ah, es los noventas, güey. O sea. sí.
3: No, ¿saben qué personaje? Yo digo, o sea, es noventas, así. Yo lo veo y es noventas. Michael Jordan. O sea, ah, no hay nada ah, más noventero que Michael su, Jordan. Sí, su majestad. Sí, Michael
0: aire. Jordan es... Sí, claro. Oye, sí. que ya podemos hablar ya de, de eso. Ya lo podemos decir porque ya salió hace mucho tiempo la película. Salió Space Jam, el reboot, remake. El la la ah, mierda. No, la he visto. Que lo que sea nueva. Ay, no te estás perdiendo nada, de nada, está no, malísimo. No. pero hay, hay una escena en la que yo me emocioné, o sea, voy a admitir que sí dije, no, fuck Ay, ya no, ah, sí. fuck no. Yo creo que ¿Están... todos nos
3: emocionamos, ¿no? Todo el mundo se emocionó, eh? oh, pero no.
0: yo sí me mié, sí. la neta. Me arranqué la barra, güey, ¿Cómo crees? Están, están perdiendo los Looney Tunes, están en el vestuario, ¿qué hacemos? No sabemos cómo remontar el partido, no sé qué. Y en eso dice, ya sé a quién llamar, no me acuerdo quién le dice sí, Box Silvestre. Silvestre. Silvestre, ya sé a quién llamar.
5: Pero no saben a
2: quién encontré en las gramos. <risa> sí. sí.
5: sí. sí. Encontré sí. a Michael.
2: Sí les dice ¿no?
0: Le dice, no, que,
5: dice
2: Michael
0: Jordan. No, le dice Michael. Le, le, ah, sí. dice, Encontré a Michael y se ven Ajá, los tenis, pero no, que no me acuerdo si uno Jordan o no. Sí, unos Jordan. Sale a uno Jordan y dice: Pram, <risa> Pram, y tú no. No, volvió. Ha vuelto. ¿Vale, muerto, ha vuelto? <risa> y en eso sale Michael, B Jordan. <risa> y luego nada más
4: salió no, ahí. ¿sí? Dios, Oye, y
3: traigamos una emoción porque durante la cuarentena, o sea, Michael Jordan fue ah, quien sí. nos ayudó a sobrevivir la sí, gracias a documental.
2: El, el, las
0: danzas. <ríe> <Sí. Black> game. <ríe> es un gran momento, ¿no? Eh, de nostalgia a los noventas. Este, pero bueno, pues eso fue Blink, bueno, y tú nos podemos ir eh, con Rocío. Rocío, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
3: Pues yo les traigo una banda muy, muy famosa de los noventas, No Doubt y ustedes no, la recordarán por esta canción de joder. Don't Speak,
1: don't speak. la Súper chillabas popular. Ni, ni te habían partido el corazón y tú chillando todo el sí, ni sabías nada de inglés ni el amor pero ahí estabas llorando Ay, no, no,
3: es que llora. así se siente, así se
0: siente te lo
3: juro la entiendo, la entiendo a los ocho años sí soy. Con, yo la conocí en, más o menos por 1997 este, yo estaba en la secundaria en aquel tiempo y la conocí por un amigo que tenía, este, que estaba súper enamorado de Gwen Stefani. Así de que todos los vatos así súper enamorados de Gwen Stefani. Y pues las mujeres así de que queríamos ser como Gwen, ¿no? Este, pero en realidad la banda eh, se formó desde los ochentas. Se formó en 1986. Eh, y la formó el hermano de Gwen Stefani, que se llama Eric Stefani. Y era él y otro vato que se llama John Spencer. Eh, pero John Spencer después este, Se suicidó Entonces fue cuando empezó a meter a su hermana A la banda ¿no? oh. Ya como que medio empezó a pegar Al ¿no? que tuvieran ahí una, una mujer en la banda Y allá por el 92 fue cuando sacaron su Primer disco así homónimo No, no doubt Y la verdad es que no pegó o sea oh. Y lo aparte pues era un género Que todavía no se conocía tanto Que era la música ska. Porque ellos al principio tocaban música
5: ska. Oh.
0: Entonces, pues no ska, no. ska en el sentido jamaicano, jamaicano, jamaicano del, del género o ya el ska más moderno? No,
3: no ya era un ska punk. Más ah, okay, okay.
0: Ajá, sí,
3: tirantes más de ska punk. Sí, Excelente. este <risa> y pues no pegó y después sacaron otro álbum eh, que se llamaba Street Bacon Collection. Y ahí más o menos empezaron a pegar porque tuvieron algunas colaboraciones con el vocalista de Sublime. Él tuvo esos
4: que veres con Gwen Stefani,
3: ¿no? No, Gwen Stefani. Este, oh, no. De hecho, Gwen Stefani andaba con un vato que se llama Tony Canal que después se convirtió en el bajista uh -huh. de la banda. Uh -huh. es el, él, ella lo metió al, al, es a la banda. banda. Ajá. Entonces ya con, con esta colaboración de, de Sublime, como en Stefani, pues ya empezó a agarrar este medio auge, pero no fue hasta 1995, cuando sacaron el Tragic Kingdom, donde viene la canción de, de Don't Speak, uh -huh. cuando ya tuvieron así un, un súper éxito, y de hecho esta canción salió de, porque había este roto con, con su novio, con Tony Canal, con el bajista, entonces la, la canción habla de, de esa ruptura, ¿no? Uh -huh. Y pues fue un éxito, o sea, de la tragedia salió así como que el éxito. Y pues ¿quién no se, no se cortó las venas con esa canción? ¿Salió ¿Ya, ¿Ya oíste
1: Taylor Swift? Ay, güey, me lo ganaste,
5: te odio. Sorry. Bueno, Adele podría aprender
2: dos o tres cosas también.
0: Oh, no me toque si se va.
2: No reapareció,
0: eh. Yo estaba confiadísimo. Pero bueno, dicen que sale su siguiente sencillo en octubre. Veamos, a ver qué pasa. Pero perdón, me desvié.
3: Y bueno, este salieron otras canciones más o menos popularcillas de ese disco, que fue la de Spiderwebs, la de Just a Girl. O sea, agarrando una fuerza así de que pues, una mujer así se veía rudona, la, la buena Stephanie. Y. Pero no sé si recuerdan del video ese de, de Don't Speak. Este, es muy representativo porque pues en todas las tomas sale Gwen y todos los vatos así, este, atrás de ella. O sea, opacados totalmente por, por la vocalista, ¿no? Y así era también cómo se sentía la banda okay. porque tenían ahí unos problemillas
1: okay. entre
3: ellos. De que porque pues en realidad la estrella era Gwen, ¿no? Y los demás pues estaban oh, opacados man. por ella. Es después como, salió como...
0: Es como The Commodores con Lion, Lionel Richie. Tú ibas por Lionel Richie, ¿no? Porque ¿quiénes son los The Commodores? Valen madre. ya sin él ya no son nada.
3: Sí, Entonces, igual acá, pues todos por bueno. Este, y pues, te digo, tenía un chorro de fans. Todos los vatos están enamorados de Wynn. <risa> <risa> y este, después salió otro disco, eh, Return, of, Return of Saturn se llama. No sé si se acuerdan una canción que se llama Girlfriend. También ah, sí. así fue muy famosilla Y luego una que se llamaba Simple Live Life Donde salía así como de novia con el, <risa> con el cabello rosa Este Pero claro que cuando ya empezaron a salir estos discos Después del Tragic Kino, Pues ya se va olvidando la parte ska de la banda O sea, ya es uh -huh. una banda más como puperona rock pop sí. O sea, ya al, Es comercial Sí, en Tragic Kino todavía se ven algunos Este, quedes Del ska pero definitivamente ya después de ese disco, este, pues ya, nada que ver con, con los, sus inicios. Y era, pues era este, entendible porque pues el ska tuvo un lapso muy corto de popularidad. Entonces pues ya había, ya, había, ya no había escamas, entonces pues ellos sacaron como que más eh, rock pop y pues después ya fue cuando Gwen Stefani hizo como sus sus álbumes eh, solista ya sola este hasta empezaba a salir con algunas del hip hop creo que salió con Eve una chava también de hip hop y la, se, como que se volvió a reunir la banda pero pues obviamente ya ya, ya no tuvieron no el éxito. ajá y ahorita pues la banda ya ya no existe ya fue. este aparte eh, también un dato aquí curioso es que el hermano de Gwen Stefani se sale de la banda porque se dedica a ser caricaturista de, de los Simpson.
5: ¡Ah! Wow. ah ¡Qué chulo! ¡Esto no no, 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 es muy no, profesión. Mucho. ¡Ajá!
0: Acabas de tocar no, no, estoy... nada.
5: Ahí está. Estoy
3: aprendiendo Sí,
5: entonces. Nación,
3: pues en, en lo particular me parece una banda muy interesante, ahorita a mí me gusta mucho el género de ska y pues es un género que ya casi no se escucha sí. Entonces una vez me topé con un documental sobre ska y a la gente le preguntaba, oye ¿conoces la música ska? Y lo, no, pues no, y ¿alguna banda de ska? No, pues no, y lo, ¿no te suena así eh, los Aqua, Pats y todos esos? Oh, no <risa> Bueno, te suena No Doubt. Ah, sí, No Doubt. Wow, sí, sí, Don't Speak.
5: Sí, igual, sí, Stephanie.
3: Sí. <risa> ah, pero eso no suena escastos, ¿no? <risa> la verdad ah, pues, es que pues ah, ya dejaron de, de ser esta banda, pero pues sin duda esta canción no es totalmente noventera. ¿Quién no la recuerda? Sí, ¿Quién sí, sí. no la tenía en sus playlists? o sea Pues sí, al cabo no, ¿no? En
1: el, en el soundtrack de la película de Clueless Del 95. Hay una ah, canción sale que la de Just a Girl. Ajá. Uh -huh. Al inicio, del inicio, creo, la película creo.
3: donde va en su, en su jeep Buah. sale esa rola. Sí, Buah. y sale, creo que sale también otra canción de ska. De hecho, o sea, el ska no se conocía y cuando salió esa película mm. le empezaron a dar auge y fue cuando llegó toda esa época de los skaters, del Tony Hawk, yeah. de los bands, de donde empezó el, el, el ska punk, el, el happy punk.
2: De
5: ahí empezó todo eso. Hace 20 años. Ya está
0: rocos. Así de que años vas a un bar y te ponen el clásico y te ponen en la tele los videos y salen nirvana y salen... Y
2: Metallica ya sale en Universal ya Hace más de 20
5: años. Ay, no calla. O sea,
4: Nada más Por ejemplo, el otro está viendo Los Simpsons y vi el episodio donde van al Jalabaluza.
5: A la Al festival
4: ese de Rock. Un gran episodio. Bien alternativo con las bandas más que eran así. Pues son bandas súper representativas de los noventas, ¿no? Que en esa época estaban en el top. Acá los Smashing Pumpkins, Sonic Youth, Cypress Hill. Y ese episodio es del 95.
2: <risa> ¿A quién le
4: roban Señora, la sandía? Son 25 años. Pumpkins, creo. 26 años.
2: Le roban la sandía aquí. No mames, no me acuerdo. Ay, se le fue el nombre de este güey. A Peter Phantom Peter Frampton. Está Sonic Youth en la hielera. <risa> y sale sale el puerco de Pink Floyd, así, y falla. Y dice, Homero, vuela lo... mi puerco. Sonic Youth es roba mi el... Sí, ¿no? <risa> sí, sí. Pero <risa> o sea,
4: eso hace ah, es sí. 25 años, porque justo en esa época fue cuando salió el, el Melancholy en The Infinite Sadness de, de Machine Pumpkins. Pumpkins y dices, ay güey, ya pasó un chingo de tiempo,
5: ya
3: nos duele la espalda y las rodillas, ya, sí, es ya. Un ya, nos, buen, ya nos alejamos bueno. los libros para poder leer
1: así. los tickets, los tickets como,
2: como papá los tickets ¿Sí, lo ves sí, sí,
1: sí. Ricardo y yo así como la chava de los memes tratando de ver qué está pasando y tratando sí. de retener
2: sí. todo no bueno,
0: lo había contado pero eh, yo, yo no he visto los Simpsons, estoy, estoy viendo los Simpsons ya me estoy poniendo al corriente pero entonces por eso estoy intentando porque Fernando habla 24 7 los Simpsons,
2: no, no 24 que... 7 pero sí vivo en una nación Simpson constante 22
5: 7, de referencias ¿cómo? de los sí, Simpson sí. todo lo que sea, la sea
4: cultura popular viene de los Simpson por supuesto
2: <risa> los Simpson lo hicieron primero <risa> es, ¿eh? <O> sea,
5: exacto <risa> pues es bueno. que ahí
1: se marca la generación el de ah como el capítulo de los Simpson y la Ajá. otra generación de ah como en Bob Esponja <risa> <risa> eh, no, también nos gustó Opa Esponja.
2: <risa> ¿Y las primeras temporadas. Eh, se pone. La película a mí me gusta, güey. O sea, la, la este... primera ah, película. Está... Es muy... Ay, es o sea, sí. te voy a convertir en hombre con mis poderes de sirena. <risa> <risa> Ay, Saludos no, al doctor Braham que me hizo notar eso. <risa>
0: Pues bueno, yo les traigo, y les voy a decir una cosa, antes de, de decidir a quién iba yo a hacer en este episodio, yo me iba a ir por algo bien específico, que no es noventero, es más ochentero eh, y setentero, incluso si quieren. Yo iba a hablar de eh, la, la música de Tarzán, la película de Disney, que fue completamente compuesta por Phil Collins, que salió en el 99, pero dije, bueno, eso no es noventero, wey, se va acabando ya la década, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar de algo más, más para acá, y voy a hacer un experimento que sé que va a salir mal porque estamos grabando en Zoom y va a haber latencia. Pero yo voy a gritar algo y todos ustedes saben la letra. Entonces cuando yo lo diga, ustedes tienen que seguir la letra. ¿okay? Vamos a porque cantar. Todos lo vimos. Está, tenemos <risa> okay. que cantar, ¿ok? Va. Si no se lo saben, hay un segundo intento. Entonces vamos a hacer esto. <risa> Espero que griten y va y dice. Tell
5: me why. ¡Ey, hey, no me vuelvo a la heart,
3: yeah. ey!
0: Si, uh, eso no The tiene Bad coreografía, sí. Eso no tiene... Te vas a hacer una coreografía, sí.
3: Everybody. Eso sí tiene
0: que ver Sí, Está cerca, ¿no? Every Son los Backstreet Boys. Hey, y me este, acuerdo cuando íbamos acabando de grabar un episodio de Meet Greet Podcast... Alex, a quien le mandamos un fuerte saludo y un caluroso abrazo. Por ¿Hoy, es eh. ¿Feliz Hoy es su
2: cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Feliz
0: cumpleaños, mi amigo. Feliz cumpleaños. Bueno, pero se estaba cagando de risa porque pusieron The Backstreet Boys y yo me... Ah, me mmm, no puedes no hacer la coreografía. No puedes hacer nada. Y mover la cabecita. The Backstreet Boys. Nick Carter. Howie Doro. O oh, Howie T. Eh, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson son aquellos que integrasen la banda más noventera de la his historia y si eres <ríe> Tim Sink no eres nadie. Backstreet's Boy Forever. Será una guerra muy, muy fuerte.
2: <ríe> Mira, van a empezar sí. a llevar los
1: comentarios. Decir, ¿qué el, día,
2: el día que pise Ciudad Juárez Eduardo Espinosa te va a patear la cara pero bueno.
1: Ah, sí Oye, de
3: hecho me pasaba de que yo era súper fan De los Backstreet Boys, así de De que tenía pósters en mi cuarto, así totalmente Y obviamente como fan de los Backstreet Boys No podía gustarte en zinc O sea, no, pues, era pecadísimo no. No. Pero fíjate que ahorita ya pues ya, Ruca
2: Me gusta más en zinc
0: Blasfemia. Blas
2: Deshonra. Desgracia. Blasfemia. En su mirada se ve la maldad.
0: Sal demonio de este cuerpo
2: impío.
0: <risa> <risa> no, sí, está bien, ya agresimos. Ya, pues, ya, ya no hay pleito entre bandas. Ya me mandamos de Metallica ¿no?
2: Esta, sí. <risa> Y, y, y Joseph Jimberley,
0: que es un gran artista el día de hoy. Pero, eh, bueno, pues la historia de los Backstreet Boys. Backstreet Boys básicamente es eh, son nativos de Orlando, Florida. Eh, bueno, solamente AJ, Howie y Nick Carter quienes se hicieron amigos, compas de audiciones, eh, de ir a audiciones en general en, en toda la ciudad. Y, eh, y por otro lado tenemos a El Kevin, primo de El Brian, no es broma, <risa> así se llaman, eh, de, de Kentucky. Entonces, pues eh, ah. bueno, eh, <risa> sí, sí. yo digo que por eso... Sí. Del Tentonki el Kem Tukim. Eh, Entonces, pues bueno, tenemos estos dos grupos, ¿no? Uno en, en el mismo Orlando y otros en Kem Tukim Y en el 92, Lou Perlman, quien luego sería conocido como uno de los más grandes estafadores hijos de puta de la historia, eh, hace convocatorias para contratar a jóvenes cantantes, eh, pues chavitos, ¿no? Entre los 17, 19, o sea, teens, tenían que ser teens. Eh, AJ... El Backstreet Boy más cool de todos. Más cholo. Honestos, más cholo. Y tenía su barbita acá, los sí Johnny Depp. Y, y era el acá él. Era el maloso de ahí. El, eh. el malón, ajá. Era el más cool. Eh, pues él va a la audición, queda. Y yo di ahí sigo sí que metió mano en y Dijo, mira, ya quedé, yo ya, te va, güey. Tengo dos compas, el Brian y, eh, y el Kevin. Y el <risa> no, era Nick y bueno, no. el Nick y el Howie, el Howie ah, G. Okay, okay, okay. Entonces los, met, los mete a la banda, no sé qué y tal. Y luego eh, llega el Kevin, el Kevin lo, lo traen desde, desde el Chemtukim a audicionar y tal. También queda y dice, pues yo tengo un primo que es cristiano y se lo trae. Y entonces queda la banda de Backstreet Boys en Orlando. Y de ahí empiezan a, 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 audicio, no, a audicionar, empiezan a practicar, y empiezan a, a ensayar y tal. Sacan algo, eh, una, un sencillo que fue... I'll Never Break Your Heart, que no lo fue tan bien. Estuvo eh, ahí como... Eh, no, es cierto. no, Ese sí fue el, primer, el, el primero que, que sí pegó. Que hecho eh, hasta lo
3: sacaron en español
0: ese. Sí, sí, sí. No, canción? perdón, me equivoqué. Wow. Ese fue el que sí pegó. Pero al principio del 93 al 96 no habían pegado. Eh, de repente en Suiza y Alemania los empezaban a escuchar, pero X. Fue con su primer disco, Backstreet Boys, que de verdad pegan, y ese sencillo fue el primero que llega al millón de ventas. Y entonces la banda empieza a despegar como Boingas y se va las ventas al cielo, los conciertos en todo el mundo, gira mundial, y The Backstreet Boys estaban en todos lados, y empezaron a salir en, en series de televisión como Sabrina, la bruja adolescente. Como no, sí, sí la, la de caricatura este de Arthur. O sea, lo tenés grabado, ¿no?
3: Ahí,
0: claro, ahí. o sea. Sí. En un VHS. Es que estaban súper sexy, güey. Sí, si te, si te, a la fecha te hacen dudar de tu heterosexualidad. O sea, ¿Ves, ¿ves al Kevin? ¿Yo? A mí no me hacen dudar, ah, son sí, mis maridos. Es Estoy muy seguro que son mis maridos. Solo no lo saben. O sea,
1: para Fer no es pregunta, no ya era un hecho. Sí, eso solo no
0: lo saben. Luego eh, Luperman, bueno, pues sale que es un estafador, lo demandan, se salen, empiezan con su con su carrera pues ya como ellos como The Backstreet Boys como tal eh, con otra disquera y, y en eso sale el disco Millennium de donde viene la canción
5: a mean, what?
2: Ay, no. Y ya nos toman el video por copyright, seguro. No,
5: bueno, no, disculpa, aquí no eh,
0: pero bueno, se hacen famosos por sus canciones eh, que, que ya eran particulares de la década, porque también, obviamente, viene NSYNC un poco después. Eh, derivado de la fama de Backstreet Boys, así que no habría en NSYNC de Backstreet Boys de nada. También viene Voice to Men, que es un boy band, pero de chicos afroamericanos. Ah, muy bueno que, también. En mi particular opinión, pues bueno, sí cantan un poquito mejor. Pero... De hecho, había
3: una boy band antes que se llamaba Los New Kids on the se Block. A Ará, ah, New Kids.
0: Oh, sí, eran sí, más es. ochenteros. Es más, son más ochenteros, pero sí, eh, empieza el fenómeno del boy band, uh -huh. que al día de hoy pues son los Jonas Brothers, ¿no? Al día de hoy es
4: BTS, ¿no? Ah,
0: BTS. Ah, BTS es cierto, es cierto <risa> BTS están reino así. Es que volvemos a donde fuiste
2: feliz, vuelves. <risa> Entonces, <risa> grandes palabras Pazos, Inmortalizadas Los gráficos hacen mejor todo
3: Sí, no, las, las sí. coreografías están no, manches.
0: Sí, sí, sí Pero Real pues en ese no momento está. era lo que había Y veíamos ah. esas coreografías padres en el aeropuerto De yo lo quiero así me, Los videos Entonces, de los
2: Backstreet <risa> Boys Tenían muy buena producción para la época Sí, sí, sí estaban oh, muy no, padres, y, no. y cómo se
3: vestían Porque todos esos ah, trajes sí, blancos sí, Como en sí, el sí. Del video ese
0: Impólitos Incorruptis. Así de hecho, dice. hay una Eso parodia dice. en Gravity Falls a los
2: boybands basada fuertemente en los Backstreet Boys, ¿no? Es
0: cierto, sí. Sale, hay un episodio en el que este, ¿Cómo Gravity Falls, en el que se meten, no, no me acuerdo bien cómo va, pero sí, hay una boyband que lo... Y necesita. de hecho, ah, su, es un, como un videojuego, está, es algo virtual, ¿no? Pero no, me acuerdo no, bien.
2: Ah, no, 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 o sea... Son, son, al final resulta que son clones, la voy Son clones. O sea, todos sí, Dios los Dios, son sea, iguales. En la copiadora está ¿Eh? mágica, ¿no?
5: No, 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 no. Te ¿No? estás pensando otro
2: capítulo. Pues, son clones. No. ¿Vale,
5: son ¿no? clones ¿No? de proveedores. Estás
1: metiendo a Rick and Morty ahí, Rick and no, 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 no. Sí, hay un episodio de
2: eso. <risa> hay una copiadora no, es. mágica
0: que sí. Y de hecho, no, el
2: manager, que es un, un arquetipo del Mayaner, manager generalizado, se ve que es un pelmazo y se ve que es un ah, escándalo. Sí.
3: <risa> ¿Ustedes recuerdan un programa, no, entero de la MTV que se llamaba Celebrity Death Match Ay, buenísimo. Ah, donde pues hay pelea, ¿no? Sí, hay sí, una sí, pelea de los Batch que hacen un robot así entre ellos. El, como un, Voltron, un
1: Transformers. Buenísimo. ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? ¿Se dan cuenta cómo en ese Entonces nosotros veíamos ese programa así como Ah, está bien divertido. Y las plastilinitas de ahí todos con sangre. Y, oh", y nosotros lo veíamos tan normal así de sí. Está tranquila, no pasa nada.
0: Y, y al día de hoy las mamás estarían como,
1: fíjate. Que están viendo mis hijos cosas bien
5: sangrientas. Ay, Paco de arroba, no, Paco de Podría piensas? ser peor. Bien que no? o sea,
4: Podría y... ser peor. Podrían haber estado viendo invasor sim
1: pues también la
4: no, sí de... razón sí era mucho peor y era para niños y se y que lo dejan
1: no aguanta te, te, te tengo una peor Ren and Stimpy
4: ah no esa sí era
1: sí no, no. La, la pasaban en el 5 tus papás pensaban que era una caricatura de los ves serían en el 5
2: en la tarde no sé. ya súper ácido súper tripeando horario así de del,
1: del postre acabas de comer en el postre ya empezaban como a las 5 o 6 y bien. Sí, hola
2: soy Ren y tengo tres glúteos eh deja de comerte las pelusas del ombligo. ¿Cuál es el,
1: cuál es el cuando se embaraza? Creo que es este Stevie. Una no, cosa. es que estaba muy
2: grotesco
0: Sí, es, era otro nivel ya
4: Era un
2: mal viaje durísimo, va que pollitos Se quedaban cortos Sí, sí. sí. sí se el, quedaban per, cortos. el
0: coraje, el perro cobarde también Ay, es que, el coraje Todas esas es caricaturías bueno. No, no Pero le llegaban escúrate, a los no En, lo en ese nivel de grotesqueza
2: Y hasta la fecha Te lo juro por Dieguito Maradona
5: Coraje ¿Te lo juro? Sí. <risa>
0: Y, este, pues bueno, estos chicos se hicieron mega populares, hicieron una gira, luego se separaron, luego volvieron, cada quien intentó su carrera de solistas. Eh, AJ tuvo un problema de drogas y alcohol muchísimo tiempo, luego se recuperó, al día de hoy sigue siendo parte de la banda. Howie, eh, como el único miembro latino. Dato curioso, esto yo lo aprendí con nuestros amigos de ¿Qué fue de ellos? Podcast. Eh, pero Howie audicionó para pertenecer al grupo Menudo. Y,
5: ¡No mames! Eh, ¿qué?
0: Pudo haber sí, sido. Claridad, con ¿Qué clase es de multiverso de, de me Martin? estás vendiendo? Wow. Hay un multiverso en el que Ricky Martin fue Backstreet Boys y Howie <risa> fue...
5: El... <risa> yo quiero vivir Uy, ese hache.
2: sueño, Don Pool.
0: Quiero vivir en ese multiverso. Eh, Nick, pues siempre Nick fue el crush de todos, ¿no? De todas, o sea, y todos también yo. Eh, pero Ajá. sí, como que siempre fue como el guapillo, siempre anduvo Y Creo que él es el que sale en la película de El Hombre, Manos y Tijeras. Eh, no me acuerdo si fue él, pero creo que sí no sabía, pero niño, eh. ¿eh?
3: imagino
0: super charito. no, y aparte sale así como en el fondo corriendo mm. o sea, es un extra sí, sí creo bueno, que
3: Nick era de parte de los niños de Disney creo que ah. también estuvo ahí en
5: en un, en un o show sea, como, Disney, como
0: el que sí. eh, Kevin fue el que, el que trabajó en Disney, como de los que se disfrazan, están en el parque animando como armador. El no, era
3: Aladín porque era el mamadillo. Entonces,
0: ah, ¿no? y era era botana, era, estaba no. <risa> Y eh, Brian, siendo el más polémico, a mi parecer, pues no solo es hipercristiano, en lo cual no tiene nada de malo, pero pues bueno, está muy enfocado en la en su religión y en, en la música cristiana sobre todo, pero también eh, pues tuvo ahí su rocecillo con que apoyaba a Trump, que estaba uh. muy metido en el tema político en cuanto a eso y pues dicen, se dice, se rumora, se comenta, que él es, tuvo pues cierta participación en el boicot al Capitolio, que hubo... <ríe> el, no puede ser. El bueno, siempre, 21, que hay siempre puede ser peor, güey.
2: A lo mejor se pudo haber afiliado al PAN y eso hubiera estado más cabrón. Güey.
0: Yo creo que sí es, es fiel amigo de Felipe Calderón. Eh, no hay nada confirmado, sí. pero pues Seguramente, seguramente presento cantaba, a, ¿no? a, a, <risa> a...
2: mi
5: amigo Entonces, esas...
0: Esas de las rochas. <risa> <risa> y Y pues, bueno, esas fueron nuestras favoritas. Eh, y pues bueno, nada más... Voy a empezar a lanzarles temas al aire. A ver si toco alguna fibra. Y en el que quieran que me pare, yo me paro. Lo primero que traigo es, es que es algo icónico de los noventas. Es MTV Music televisión, el programa de televisión que nos crió o los crió o nos crié
2: yo no tuve cable <ríe> entonces yo me excluyo de eso
0: ok está bien sí no pero y sabes que MTV es es incluso más viejo la idea viene desde los 60 desde el,
2: sí pero cuando salieron los
4: 80 en los 80 en los 81? 80 salió.
0: Y en los mm -hmm. empieza y empieza con Madonna con, Mike, con el Miquel Jackson con mm -hmm. video
4: kill the Radio star. ah sí fue el primer, video, <ríe> que primer que salió. video que salió en MTV <ríe> Sí, y era
0: Michael Jackson lo lanzó a la estratosfera con sí. Thriller
4: con eso no, estuvo eso, muy sí.
3: polémico porque era negro entonces la, toda la programación de MTV era súper blanquísima entonces este el que llegara Michael Jackson ahí Esco, sí, el
1: boom exacto.
3: y el que le dio la oportunidad a otros artistas negros a entrar ahí en, en MTV
0: y luego se hizo blanco lo que quiera que uh -huh. eso le transmita <risa> eh, entonces sí y IM MTV por mucho eh, toda la bueno eh, mitad de los ochentas todos los noventas y a partir de ahí los dos miles que ya luego se fue fue decreciendo la, el contenido musical pues, sí, que ya, tenía Music no, TV ya no Pero, es Music
3: nada no, Pro reality <risa> ahorita no hay
1: puro Jordi
5: Shorty
0: y esas cosas ajá sí eh, ya yo, <risa> para mí ya no existe MTV ya no existen, pero pero durante triste. mucho tiempo era el contenido donde veías los videos musicales, los, los videoclips. Oh, sí, sí, eh, sí
1: y ahí claro. aprendías
0: el Nirvana.
1: Hasta los viernes sacaban así, que el nuevo video musical y tú lo esperabas ah, así. Sí, así sí, que sí, que sí. Los 10 más brillan. pedidos, ¿acuerdan?
4: Ay, ah, Uno tenía que ver los 10 más pedidos para estar en onda.
1: Sí, pasa a ver, a ver. Ese era tu chart, el Spotify, ahorita tu release radar era ese. <risa> Eran los diez más pedidos con los que
4: platicabas en la escuela.
1: Así, <risa> ya viste el nuevo video de Abril Avin. Sí, sale,
3: no sé qué. <risa> y, y sí, ahorita te das cuenta que es, hablar de música, o sea, antes era hablar del video. Uh -huh. sí. Era de que, ah, sí, el video que sale aquí. Y ahorita, pues ya no, o sea. Yo creo que muy poca gente ve los videos musicales.
0: Yo sí los veo. Yo también los veo. No, es que a mí me encanta, güey. A mí ahí
5: me depende. Ahí
0: les voy a una recomendación de borrachín. Cuando estén en su casa bien borrachos y no tengan nada que hacer, pongan YouTube, güey. Y pongan videos. Así el video que nunca han visto de una regla que les mames. Se, se la van a pasar de huevos. O
2: sea, cuando o sea, tengamos wey. alcoholismo nos recomiendas ver YouTube
0: es correcto Yo, sí, YouTube, bien, pero videos musicales que nunca hayas visto descúbrelos, okay. está bien padre
2: <risa> quiero y sacar a colación bien. algo que puede ser noventero o incluso anterior a eso pero eso lo hicimos una vez y así descubriste al Tri de México ¡Ah! Oh, esa es una muy buena anécdota, güey. La contaremos ahí otro día. Aparte, güey, ah, el bueno, 15 de dale.
0: septiembre veníamos de la peda del pozole y el tequila y la chingada, y era bien tarde. Veníamos regresando a una fiesta y nos sentamos, y Fer, y yo empezamos a hablar de música. Tal vez así nació no este podcast. Tal vez pues desde sí. ahí ya se empezaba a formar un poco de esto. Pero eh, estábamos hablando de ti y le digo, no, sí, no sé qué, y el tri, por algún motivo salió a la plática y me dice, güey. El tri es relevante. Y yo, no mames, los viejos rancios me dicen, güey, el tri es <risa> relevante. Es que, re que le pese. Son los primeros en traer a México el blues rock. Y entonces nos pusimos a escuchar unas rolas. Yo no sé si era porque estaba pedo o porque neta eran buenas, pero dije, güey, esto
2: está muy chido. Un poco de ambas y porque te puse el en vivo del Palacio de Bellas Artes, creo que de los 25 a 30 años, no me acuerdo, una cosa así. Uh. Y pues es un desmadre así y, y que chinguen a su puta madre. Y todo el país las bellas artes ¡Yay! Pues como el cagado, güey. Oye,
3: aparte, de ellos son los sobre, sobrevivientes de, de aquella censura que hubo en México por, ¿qué será? 20 años, fue, ¿verdad?
2: Más o sí. De censura sí. del rock. Desde Abándaro hasta el primer uh -huh. concierto masivo de Metallica y Pantera en los noventas. ¿Quién más escucha bien. la banda? <risa>
0: eh. Pero pues bueno, eso es un poquito de ahí lo que tenemos. Ya ya fuimos un poquito por el alternativo, ahorita lo vamos a volver a tocar. Pero hubo algo que no creo que ninguno de nosotros tocó, pero que también es muy relevante que empieza en los 90, que es el Gangsta Rap con Uy, Dr. Dre, con Snoop Dogg, con Ice Cube. N.W.A. N.W.A. con Notorious B.I.G. Ay, y tu
2: Notorious VAG, es el cierto. La guerra de las costas. ¿Ya ¿Vieron quién va a ser el show del supertazón del medio tiempo de, del siguiente supertazón? Sí. Del siguiente ah, estar estar está bueno. Es un trovaxazazazo
1: ese. Kendrick Lamar.
4: Kendrick Lamar. Ah, bien también. MMM y Mary J. Blige.
2: Estoy así de ir al supertazón, nada más para el en
5: medio
4: tiempo. No ensayado, no dinero, y pero si no, sería.
5: Estoy así de ver el juego. Estoy, estoy, estoy así de, así de hacerme fin, guacamole. De verlo
2: bien chingón. <risa> así de hacerme guacamole para el supertazón.
1: En tu sombrero de papita.
0: Sí, sí, siempre he querido uno <risa> y es que también tiene un popote nacho, y que sale nacho y que puedes tomar man. el, el, el
1: refresco.
3: Yo,
2: yo quiero ser un nacho
0: <risa> este pues bueno también tenemos el gangster rap tenemos lo, los boy bands que ya eh, uh -huh. ya lo discutimos un poquito pero como bandas hay un, hay un tema muy sensible que sí quería traer porque todos lo conocemos y ya lo tocamos en un episodio de Miranville, pero está nirvana que es, es todo un tema, es toda una historia, es todo un episodio. Por cierto, vayan a escuchar el episodio número 4 de Minigrip Podcast en el que hablamos de Colcobain, pero ese no es el tema que tenemos el día de hoy, porque Nirvana, güey, Nirvana en los noventas es total, güey. Es, es el grunge, es el rock, es lo que uh -huh. viene a partir. Y sí, el sí grunge. hay más bandas de grunge, y sí uy, y sí hay, eh, hay más contenido, hay más rock, hay más de todo, pero, pero Nirvana es el que realmente persiste y, y todavía está ahí, y todavía es algo de lo que se habla, Kurt Cobain sigue siendo muy relevante y más allá de la noticia de bueno pues se suicidó como banda como música como eh, casi pues sí como género es muy influyente güey es muy importante que, que siga ahí no bueno no sé a lo mejor quienes lo vivieron ya más grandes porque pues a mí me ya me tocó un poco después pero pero sí es como los noventas y es sin, sin, ni siquiera fijándote en la música no noventas MTV Nirvana están ahí como sí, algo todo, que sucedió. En toda la, la
4: estética y todo el grunge. Exacto.
5: Fíjate que
3: me ha pasado de que yo no... Pues no apreciaba la música de Nirvana hasta ahora. O sea, en su momento, que sí lo vivimos, porque pues sí nos, nos tocó vivir los noventas, no lo apreciaba hasta, hasta ahora. Que lo uh -huh. vuelvo a escuchar, pero ya con más atención. Y vaya que sí, son muy, muy buenos.
0: Sí, pero, muy, muy buenos. Y... Y, todos, y tienen algo que a mí, por ejemplo, yo para cada episodio les escucho toda la discografía original que esté disponible para hacerle las playlists. Toda. Si tiene una playlist de Miren mi Podcast es porque escuché todo desde que empiezan hasta que terminan. O en este caso hasta que... Entonces, eh, mal chiste, chiste negro. Quiere eh, pollo. Y la verdad es que de Nirvana me gustan dos canciones. Que neta pongo y digo, eh, déjala. La escucho, me gustan. Bueno, pero es que te
2: salió igualito <risa> <risa> igualito
0: <risa> eh, pero pero eh, y esa es la diferencia y algo a lo mejor con lo que los quiero dejar y es algo que he dicho ya mucho tiempo, que, que algo no te guste, no quiere decir que no sea bueno, y hay que empezar a apreciar algo que es bueno, que no te gusta y algo que te gusta y que es malo, te estoy viendo J Balvin, te estoy viendo directamente <risa> a ti a los ojos
5: oh, es Porque que sé que sí. nos escuchas eh.
0: Menuda mierda, pero me gusta tu mierda. Me es gusta José, tu mierda. José, sí, me regula, me regula, por favor.
5: Entonces,
0: eh, pues es relevante, es relevante mi urbana. ¿Y ah, es, es
4: súper relevante, o sea, no nomás nirvana, o sea, todo el grunge, todo, sí, todo el, todo, tanto, es todo es el movimiento. O sea, fue así como que bien grande de la, o sea, de la cultura del rock de los noventas. Era así como que ese lado del rock, no era El grunge. Uh -huh. Acá cochino. O sea, piensas en los
3: noventas y piensas en grunge. Y sí. pregúntale a la gente de los ochentos que le gustaba el glam, odia el grunge, así de que ellos Ajá. fueron los que nos desbancaron. Sí,
2: maldito
3: maldito. <ríe> Esos malditos roñosos. Son
2: malditos chamacos! Sí. Alciéndole grita Eso. a nube. <ríe>
3: pues sí,
4: o sea, pero todo el grunge está chido, o sea.
3: Sí, ese es bueno. Fue un buen sí, género. Yeah. Y totalmente representa representa a los noventas. 90.
0: Y tuvieron una mala suerte, ¿no? Porque muchas de las bandas significativas del grunge perdieron a su vocalista o a miembros sí. importantes.
4: Todos si están sí. muertos menos Eddie Vedder.
3: Sí, es cierto. Todos están muertos. Menos a y, de... De... y hay una banda, porque se decía que el grunge solo era de Seattle. Solo, ah, pero ah, hay sí. una banda fuera de Seattle que son los Temple Pilots, porque creo que ellos son de San Francisco. Oh. Es de California.
2: Sí.
3: Y es la única banda de grunge. Fuera de Seattle. Okay. Que también se murió el sé.
2: Que también se murió. Entonces, y está bien maciza. Sí, 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 sí. Son los fantasmas
0: de la jung Y es, es mala idea hacer una banda de Grunge. Pero sí. eh, También están los Rejo Chili Peppers. Que hasta el día de hoy persisten. Que es una sí.
2: bandota, güey. O sea, eh. Pero sí ellos son un... del 83. Ah, sí. Sí, están activos desde el 83.
0: Pero en los 90 es cuando más pegan, ¿no? Eh, yo creo, son, pues, sí, claro. Cuando más pegaron.
2: Sí, definitivamente.
0: Sí, sí, sí. ¿Y Oasis? Oasis. Oasis. Ellos el 90,
3: sí, de hecho el Beat Pop es así de los 90 totalmente cuando salieron estas bandas Ajá, como Isis.
5: Y hay otro género que
3: no hemos mencionado que, A híjole, ver. tuvo su boom. En los noventas, que es el tecno.
2: Ay,
5: Dios,
3: ¿no? <risa> pero salieron los Venga Boys. ¿Se acuerdan de los Venga Boys?
2: <risa> me encantó no, Mar, o por pero Dios era no.
3: Es súper, súper famoso. Tú ibas a un antro, no de esas épocas, una tardeada, y ponían a los Venga Boys. <risa>
0: Uh, en ¿qué tecno tienes para nosotros?
4: Este, o sea, el tecno es tan así, tan potente que yo creo que en, en Europa hasta la fecha siguen atorados todavía con ese tipo de... <risa> de
1: hecho, de se volvieron a poner 93. de moda los raves, en, o sea, siempre han estado en Europa y son muy, muy de allá el, los raves y se volvieron a poner de moda, no sé por qué, como que les volvió a entrar el, el género y ahorita están diciendo que no sé cuántos antes en, Bel, en Berlín, tienen una de Line así, pero que dices Increíble. yo quiera
0: Pues yo me
4: patrocino. En Europa vamos. cada cual no entro cualquiera, es, es la música que suena. En, sí.
1: En la media yo me acuerdo, en la fíjate que este, me acuerdo mucho este, que mis papás me decían que ellos acababan a mis papás, les gusta mucho la electrónica, de ahí pues, salí mi gusto por me decían que también en esa, en esa época igual por los noventas se iban igual a los antros y que llegaron, llegaron a ver a Polo Van Dyke en ese entonces en un antro donde era wow. así como un, el DJ de ese día. O sea que no lo pelaban mucho, que nada más estaban todos es? ahí. Pero una cosa así que el mono sale a las 3, 4 de la mañana y así que súper casual hasta fotos y uno de los cuates tiene foto con él cuando nomás era así como aquí en el booth. Y ya, y de repente se nos fue para arriba el Paul Van Dyke, y bueno, ya. Y ahí salen los, yo lo conocí cuando no era famoso.
0: No, <risa> yo, yo lo
1: conozco
0: desde sus inicios aquí en la zona rosa. <risa> Ándale. Aquí cuando tocaba video. ahí debajo del
1: puente cuando lo vi ahí en
0: el antro que ya no existe que ya lo demolieron ahora
2: ya, ya son demolieron. edificios ahora, es ahora un son Se incendió y ya no queda nada como el baby o en Acapulco oh, oh, no, sí. pues, no lo conozco. yo ni siquiera de conozco de Acapulco
0: un minuto de silencio
2: pero ¿qué dice Omar que, que yo no lo conozco ¿Cómo? yo ni
4: siquiera conozco Acapulco entonces,
2: <ríe> no, no, tampoco. no estoy
0: emocionalmente
5: bueno, conectado con ahí ese les va. okay.
0: vamos a hacer un compromiso Vamos a hacer un episodio de Mir and Weed Podcast en Acapulco, la melomanía crónica.
2: Yo <risa> marco uh, los de Acapulco wow, para hacer un episodio. Turbo jalo. Yo me apunto,
3: <risa>
2: A ver cómo resuelvo la pesadilla logística de grabar en la playa, no, pero sí, no me apunto, güey.
0: Un camión de tota con todo el equipo, güey. Pero no importa, lo vamos a lograr y ya me comprometí, así que te
2: chingas. Este, <risa> ya nos comprometiste es correcto
5: ay este pendejo en ay... su peda este...
0: pues bueno ya tocamos un poquito la muerte del Kurt Cobain eh, ahí tenemos el episodio completo si lo quieren escuchar de un poco más de dos horas no dos horas dos horas. Eh, pero también fue en los noventas cuando se muere por, eh, Freddie Mercury de the Sida que venía persiguiéndolo ya desde un tiempo y su último el último disco de Queen con Freddie Mercury si no me equivoco si es en los ochentas pero ya en los noventas ya estaba muy malito como para grabar y pues bueno, acaba falleciendo. Y también tenemos un episodio completo de Selena Quintanilla que si bien se alza en los noventas, pues también no acaba eh, su vida en los noventas. Bidi, bidi, bam, bam, para siempre eh, Selena y los dinos. Por cierto, un shooter de Killer Quake que tiene el mejor arte, según yo, de Selena y los dinos, que es Selena con los dinos de los pica piedra atrás ah
3: ¿verdad? sí sí está súper <risas> padrísimo súper
0: <risas> arroba killer week, si lo quieren comprar eh, pues bueno eh, esos son los temitas que les traía como para tocar nervios sensibles algún último comentario de los noventas musicalmente
3: eh, yo creo que también algo muy importante que sucedió en los noventas fue la avanzada regia porque era un el rock siempre fue muy centralista y fue gracias a la avanzada regia que sucedió en los 90 90s cuando empezaron a salir ya bandas de otros lados. En bueno, este caso que fue Monterrey, ¿verdad? Pero creo que fue el inicio de que otras bandas se dieran a conocer y que no ten tenían que salir de la Ciudad de México.
0: Claro, sí, sí. Y porque siempre se dice como, ah, si algo tiene que pasar tiene que ser en el DF, en el Distrito Federal. No, güey, hay mucho talento afuera también. Uh -huh. y, y son estos movimientos que permiten que el talento de afuera se expandan y, y se conozca porque hay una cosa que es ser muy bueno y otra cosa es que te conozcan por ser muy bueno
5: uh -huh. sí. entonces
0: creo que también eso es muy importante sí, 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 definitivamente eh, Erin, Mifer tienen alguna otra un, algo, algo que se me haya escapado que digan esto es muy noventas güey pues, va a
4: ser no sé, el príncipe del rap
0: también. ¡Oh! Saludos
1: por la campana. Fíjate <risa> que yo soy más de, de Sabrina. También. La bruja adolescente. La bruja adolescente. Y como lo mencionaba hace ratito en la película de, de Clueless, yo creo que esa. Esa, esa fue la que más me también. marcó.
4: es un snapshot de los noventas.
1: Sí, literal, o sea, si tú ves esa película ves todo lo que era la tendencia, los outfits, la moda, justamente cuando uno de los personajes dice como de, ay, los patinetas o sea, los skiers ya son so 20, so 92 o algo así, todo así de, ¿Qué? ¿Qué? la música, el soundtrack y veíamos, veíamos ahí. A Paul Roth de joven, como el galán pero, de la película. Sí, sí, se ve igual. ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo? Es como es menos come un placenta triturada, pero sí es cierto. Sale ahí tu mismísimo Ant-Man, enamoradísimo de Alicia Silverstone, que también ella marcó igual como personaje súper, súper conocido. Yo creo que si ves alguna película como que la reconoces y dices, yo la he visto en algún lado y te salió en Clueless. Ah, sí. Alicia,
3: si no me equivoco,
1: también en esa película sale Brittany Murphy, ¿no? Sí,
3: sí, sale. La, la
1: amiga sí. que se nos fue la chava también.
3: ¿Otra, no los... Otra serie y sí, bien noventera, pues Beverly Hills 90210.
2: Madre oh, mía, súper noventera
3: también.
2: <ríe> Dawson's Creek también es de esa época. Sí, no.
3: también es de Dawson's
2: Creek. No, no, no. Sí. sí. Según yo. Bueno, sí. yo nunca
0: lo vi, pero. Yo tampoco, pero, pero no. creo que sí. Vivi en Burger es noventero.
2: Ay,
1: sí. bueno, Daria. Ay, bueno. Daria.
2: Todas Daria me Daria.
1: representa su cara 24-7. En el no, sí, trabajo. Sí, sí, con toda la actitud.
2: Con sus clientes. <risa> con los clientes. <risa> pues bueno, South esta fue.
1: Park,
0: ah, o sí, sea, sí, también. los noventas. Ay, los noventas. Ay. El sueño ay, los de los noventas. Sigue vivo en Portland. <risa> sigue nuestros corazones aquí, en este, en este corazón este fue un pequeño viaje histórico que, que, que queríamos hacer eh, muchas gracias si llegaste hasta acá eh, vamos a empezar ya a cerrar así que ya no se me olvida, ya no me equivoco las redes de todos primero y luego las nuestras pero primero las de todos, entonces mi eh, Zoom tiene aquí arriba a Fernando, así que date con tu eh, tenebroso eh, cierre
2: <risa> a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba mantrasaya. Esa escondida tiene doble al final. mantrasaya. En Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Y pues ya saben, son las voces de mi cabeza. Los Simpsons, los Experiencias Secrets X, Love Luiso hizo y muchos gatitos. Todo el contenido de horror. Pueden unirse ahí al batidero. Y recuerden seguir a Historia Colectiva Podcast, como Historia Colectiva en todas las redes, podcast.histeria en Instagram, podcasthisteria en Twitter. Podcast Hysteria en Facebook y pues ya lo saben, ahí estamos. Es el hermano Freak de eh, Mid and Greed, entonces eh, todo el horror y feliz Navidad, porque ya está aquí la Navidad y somos muy felices. entonces
0: Eso. Es correcto. Y, y esperen una colaboración pronto con, con Histeria eh, con Colectiva Podcast. Va a ser otro Fernando. Como ya les había dicho, guardamos a este en el, en el closet, sacamos otro. Entonces son a los, los gemelos, gemelos que usamos. alimentan con cabecitas de pescado. <risa>
2: cabecitas de pescado. Sí, claro.
0: Erin <risa> Camse, tus redes.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como Erin de Camacho. Y si quieren escuchar mi ranting, ya no estoy hablando de Zendaya, ahora estoy hablando de American Horror Story Ay, y celebrando bueno. que ya es octubre. En Twitter acabar, como ¿no? cállese. <risa> 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 me pueden encontrar en Twitter como Erin Cance.
0: Muchas gracias. Y por último, mis amigos, algo que quieran anunciar y sus redes y su podcast. Y es que vayan a escucharlo, coño, porque yo soy muy fan y ustedes también tienen que ser fans. Así que uh, dense
3: Sí, claro, escúchenos. Estamos en Instagram como arroba melomanía .clonica. En Twitter. En Twitter con con...
4: Melomanía guión bajo
3: eh, Si me quieren seguir a mí, soy Rocío, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba spy. Se me fue
0: arroba de México, <risa> perdón. <risa> y yo,
4: como vivo en los noventas, yo no tengo redes <risa> <risa> Pero sigan a los podcasts y todo. <risa> y sigan sí, sí, a Menomanía
5: Crónica. Y
4: a Meet and Greet y a todo.
0: <risa> muchísimas gracias.
4: Y, y pues, gracias pues
3: muchísimas estar. gracias por invitarnos. De verdad. Nos divertimos bastante.
0: Sí, no manches. Estuvo súper <risa> genial. <risa> esta es su casa yo los veo solo con una chela así que seguramente está caliente vamos a daros el refresh ya no hay nada pero, pero. <ríe> pero por el momento muchas gracias por seguirnos yo soy arroba tiranosaurio rix en twitter e instagram pues también en facebook pero pues la neta es que ahí solo acepto a mis amigos soy bien mamón pero en twitter e instagram ahí estoy cotorreando contesto todo le doy like a todo así que vayan a seguirme y a este podcast lo encuentran hasta ahorita como arroba en todas las redes y ahí estamos compartiendo todo todas las redes todas las notas Todas las noticias, Fun Facts los domingos, Throwback Tuesdays, los pues, martes. Y ahí estamos con todo. Entonces, este vayan a seguirnos a las redes. Gracias por escucharlo. Denle like, me en suscribo, me en campano, me en todo. Y recuerden que la vida sin música es una etcétera. Muchas gracias. Adiós.